0: Tere pühapäeva hommikust, mina olen Neeme Raud. Tänases välismäärajas on kaks fookust. Esmalt pikem analüüs praegu lähisidas toimuvast. Ja seejärel räägime rahvusvahelisest abist ja plaanidest Ukraina üles ehitamiseks. Eestis tehakse Ukraina jaoks valmis ja viiakse kohale lausa terve moodul lasteaed. Ent kõigepealt, kuigi me jälgime igapäev sõda Ukrainas, kestab sõjategevus Endiselt ka Süürias. Asja oli uudis sellest, kuidas Venema ja Iisraeli jõud seal operatsioone korraldasid. Peter Rautsikuga, kes lähisida teemadega on pikalt tegelenud, algaski meie vestlus just sellest, et kaua kestnud sõda Süürias
2: ei ole läbi. Ja, Süürias sõda ei ole kindlasti läbi. Iisrael on tegelikult siis see, kes need õhulööke seal korraldab Venema operatsioonid on teistlaadi ja teistes kohtades teistel eesmärkidel aga Iisraeli selline regulaarne Süüria külastus oma hävituslennukitega on kestnud kõik need aastad praegu isegi tihenenud ja sihtmärgiks on siis sealsed Iraaniga seotud sihtmärgid baasid mis siis Iraan on Süüriasse toonud.
0: Teada on see, et Israel ei ole nõustunud väga ühes seisukohta Ukraina sõjasuhtes võtma Venemad hukka mõistma ja üheks põhjuseks analüütikute sõnul on
2: just Süüria. Venemaga koordineeritakse seal mingil määral aktsioone? Absoluutselt, et see koordineerimine ja selle pea, selle koordineerimise ja peamine eesmärk on tegelikult vältida siis seda, et Iisrael oma operatsioonide, sõjalist operatsioonide käigus kogemata tulistaks veneüksuseid. Ja tegelikult vastupidi, ehk siis see on selle koordinatsiooni kese. Aga mis nüüd Ukrainat puudutab, siis tegelikult see, et Iisrael on olnud natukene hoidnud eemal, samas, nad olid kohal ju Ramsteini kohtumisel, mis siis toimus USA-egidi jälle tegelikult, kus oli kohal lisaks NATO-riikidele juba terve plejaad teisi riike, et Iisrael oli seal kohal. Et selles mõttes on pool, traditsioonilised õige pool, usa pool valitud. Aga selline mõteline distants... Ei ole, ja ma arvan ainult ka, et kantud siis süüriaküsimusest, kui võrd tegelikult kõik lähisida riigid, kas see on siis Iisrael või on need Araabia või isegi kaugemad Aasia riigid, on tegelikult kõik natukene hoidnud sammu tagasi ja distantsi sellest konfliktist, kuna see konflikt on väga ebaselge nende jaoks, selle tulemused on veel ebaselged, mida see kõik globaalsele korraldusele tähendab, ja nad tegelikult tunnevad ju väga selgelt seda, et see ei mõjuta nende. Vahetud julgeolekud. Kuigi meile siin tundub see natukene naljakas, et Ukraina sõda on esimene, teine ja kolmas teema meie jaoks riiklikult äärmiselt oluline, siis nende jaoks on selline. Euroopa sisasi. Kui me räägime Ukrainas,
0: siis vahel tõesti tundub siin aru saamatu, et pealkirjad on ikkagi, et maailm on Ukraina selja taga, aga et maailm ei ole siiski nii ühtne ja et, et see on läes, lääne blokkes on Ukraina selja taga, et maailmas on ka teisi vaateid. ja lähisidas on seda väga hästi näha, samuti ka Aasias näitega.
2: Absoluutselt ja me näeme kiiresti või nägime, kuidas see pragmaatilised kaalutlused kantud energiakriisist, mis on globaalne probleem praegu, kuidas need kiiresti võtavad üle selle sõjalise momendi ja selle sõjalise konflikti, et no, näiteks India suurepärane näida sellest, kuidas nad on nüüd viimastel kuudel tõstnud Venemalt tuleva nafta hulka kordades kordades võrreldes sellega, mis nad varem tegid.
0: Aga jääme veel Süüriasse oma jutuga. Sõjategevus seal jätkub, seda on kestnud juba 11 aastat. Kas sellele lõppu ei tulegi?
2: No, täna see sõda ei ole see sõda, mis seal peeti 2015 või see sõda, mis seal peeti ka neli aastat või kolm aastat tagasi. Et see sõja intensiivsus on ikkagi võrdlemisi madal ja no, nii mõnegi linna ja mõnegi piirkonna jaoks Süürias on tegelikult sõda läbi. Sinna isegi naasevad mõned süürlased naaberriikides, kus nad olid põgenenud.
0: Teeme sellise väikese pausi siin jutus. Teeme kuulele nüüd väga üheselt selgeks, miks see kõik algas ja miks see kõik toimub. Me ei jälgi Süürias
2: toimuvad igapäevaselt poolest. No tegelikult, kui me läheme siis ükses aastat tagasi, Araabe kevad oli siis revolutsioonide laine, mis võttis üle terve Araabe maailma. Algas Tuneesiast, aga väga kiiresti ju levis igale poole mujale. Inimesed tulid tänavatele, need autokraatlikud juhid, kes need aasta kümneid olid valitsenud, olid ebaõnnestunud, käis selline globaalses mõttes demokraatia neljas või viies laine, mis siis sel korral või toona levis üle Araabe maailma. Mõnes kohas üleste ei pöördunud sojaks, Egiptus, Tuneesia seal lihtsalt toonased autokraadik kukutati võimult võrdlemisi rahumeelselt, aga kohtades nagu Liibia, Jeemen, Süüria puhkesid siis kodusojad, mis ühel või teisel kestavad tänaseme. Süürias on Venema kohalolu
0: seni nähtav, kuigi Ukraina sõja ajal on räägitud, et üksusi Süüriast on toodud Ukrainasse võitlema, kui palju vene üksusi ja kui tugevalt Venema seal kohal on el nad muidugi annavad seal lööke õhust.
2: Ja kuna no, erinevalt Ukrainast Süürias ja Süüria mässulistel ei ole olnud õhutõrje võimekust, et seal on saanud vene kopteripiloodid, vene hävitslennük ikkagi võrdlemisi vabalt ja turvaliselt oma operatsioone läbi viia. Kohalolu on tugev, kohalolu on siis peamiselt täna koondunud Süüria siis loodeossa teamiseks siis baasiks on Hmeimi õhuvebaas, mida siis tegelikult logistiliselt Venema kasutab ka ära oma üksuste või ka ended seotud, noh, näiteks Wagneri erasõja firma võitlejaid on samamoodi varustatud ja veetud siis läbi selle Hmeimi baasi, mis lihtsalt geograafiliselt asub sellises kohas, et sealt on väga mugav lennata edasi Aafrikasse ja mujale lõuna poole.
0: Mulle tuleb meelde, Moskvas, Vedenhaas on siis Moskva rahvamajandussaavutuste näitus Nõukogude ajal avatud suur kompleks. Seal on väljas praegu uus Venema ajaloo väljapanek, nii nagu Kreml soovib, et Venema ajalugu nähakse. Ja selle suure tuhande aastase ajalusündmuste rea viimane märge oli enne Ukraina sõja algust. Ma käisin seal ise enne korona kriisi, kui Venema oli veel avatud. Viimane märge oli süüria. Kremli arvates oli Venema sekkumine Süürias, nende riigi jaoks nii märgiline, et, et see märgiti ära lausa tuhande aastase ajaloo
2: joone peal. Ma nüüd selle peamine põhjus on see siis, et kui me nüüd tagasi sinna Araabe kevadesse, siis esimene kodusõda, mis seal puhkes, tegelikult oli see, mis toimus Liibias. Ja toona siis Muammar Gaddafi, Liibia valitseja väga jõuliselt ja veriselt hakkas maha suruma mässulisi, kelle vastu siis tegelikult Ameerika eest vedamisel aga ka tegelikult Araabe liiga toetusel toona, teiste läneriikide toetusel ja ÜRO julgeoleku nõukogu resolutsiooni loal korraldati siis sõjalne operatsioon ja Muammar Gaddafi selle tulemusel natuke aega hiljem ka siis mässuliste poolt tapeti. Venema jaoks see loomulikult kõik paistis, kui lääne vandenõu jällegi kukutamaks ebaseaduslikult jõuga Valitsejaid, kes on oma riikides võimul, kui järg jõudis natuke aega hiljem Süüriani, siis tegelikult Venemaa võttis vastu strateegilise põhimõttelise otsuse, siin ja täna Bashara al ei lõpeta samamoodi nagu Maamar Kadhafi, kuskil punkris verisena, vaid Bashara al-Assad jääb püsima ja tehakse kõik selleks, et siis võim jääks alles samal kujul ja selles mõttes no, Vene vaatevinklist selgelt vastustati siis see, mida nad näevad Ameerika imperialismine või Ameerika sellise jõu näitamisena. Ja allassad on see nii võimul? Absoluutselt. Pöeldakse, et
0: Venema on Süürias harjutanud lauspomitamist. Aleppo tuleb kohe meelde. Sellist samalaadset lauspomitamist kasutatakse nüüd Ukrainas. Ja
2: mõneski mõttes, aga no, ütleme nii, et Ukraina puhul ikkagi... Kuna vastane Ukraina relva näol, kellel on ka täna kasvavalt lääne relvi tehnikat, on ikkagi väga palju tugevam kui need olid need kehvasti relvastatud ja kehvasti välja opetatud süüri ja mässolised, et päris sama moodi need asjad ei lähe Venema jaoks. Aga see pihta ja... lepost
0: tuleb silme ette, kus lihtsalt linn lauspomitamisega hävitati sama toimus ju Mariupolis.
2: Jah, kuigi no, Mariupoli puhul tegelikult see tuli ju tuli, äh, suurtükkidest äh, maapäelt, mitte siis lennukitest, et see on väga oluline vahe, et ikkagi Vene lendur, kes ütleme oma esimese kooli pärisõjalise operatsioonine ajal sai Süürias samamoodi ta ikkagi Ukrainas ennata ei saa, sest ta lihtsalt lasteks alla. ja nagu me oleme siin näinud, ta võideks alle lasta ka omade poolt.
0: Peter Rautsik töötas kaks aastat New Yorkis ajal, kui Eesti oli julgoleku nõukogus ja roo julguleku siis valitud liige ja Peter jälgis seal Süüria teemat, muhulgas Mõne nädala eest oli uudistest teade, et Venema blokkeeris julguleku plaani jätkata Süüriale abiandmist veel aasta. Nei süvene resolutsioonis sisusse vestluses, kuid ikkagi hämmastav, et riik, mis ise alustas Ukrainas sõda, mille suhtes julguleku ei ole suutnud midagi teha, on seal nõukogus, mille töö peamiseks eesmärgiks on ju sõdade ära hoidmine maailmas jätkuvalt. Näiteks teemal, teiste riikide tahet vetostav ja nii, mõjukas mängur.
2: Ja, kuigi noh, Venema retoorika kogu selle asja ümber on ikkagi see, et nemad peavad seal terrorismi vastast võitlust, mida nad kui Ukrainas ütlevad, et nad teevad.
0: Jülgale nõukogu lauad, aga on Venema ikkagi karistamatult edasi.
2: Tänase nii parak on,
0: jah. maailma reaalsus on see, et riik võib alustada sõda, lääneriigid võivad selle hukka mõista, aga maailma struktuurides
2: midagi suurt ei muutu. See kehtib ainult väga suurte riikide kohta nagu Venema, et väiksemaid riike ikkagi saab korrali kutsuda ja on kutsutud ka. Aga Venema korrali kutsumiseks
0: millised on siis vahendid julgulakõnõukogul või ei olegi?
2: Sellist momenti on keeruline ette kujutada, kus siis Venemaale midagi peale suruda, et see on pigem selline puhas diplomaatia, kus siis on midagi võimalik nendelt kätte saada või jõuda nendega mingisuguse kompromissi, Nii, aga see on sellise kesk, et see ei ole kunagi Venema paika panemine, kui võrd Venemaga kultse keskste leidmine. Ja kohati see võib loomulikult osutada päris keeruliseks.
0: Ühe roo kaotab ju oma eesmärgi, kui, kui riik on alustanud sõda ja keegi seda riiki karistada ei saa. et Miks see rahvusvaheline struktuur üldse siis?
2: Maailmas on 100 üle 190 riigi, et Venema kõigis nendes sõda pidada ei jõua. Et ikkagi ka julgaleku nõukogu on erinevatel aegadel suutnud olla üsna resoluutne ja käituda väga Otsustavalt peamine suurepärane näide loomulikult paarikümne aasta tagant, kui väga kiiresti kutsuti korrale Sadam Hussein, kes oli tunginud Kuveiti. Et noh, seal on ikkagi need momentid rääkimata siis erinevatest kriisidest Afrikas.
0: Ja Venema, üks peamine argument Venema retoorikas viimastel aastatel on olnud see, et USA on julgoleku nõukogu kasutanud oma huvides, aga Venemal on täpselt samasugune võimalus vetoõigusega riigina teda oma huvides kasutada Ja ta teeb ka seda. Lähme nüüd siis lähi juurde tagasi. USA ja Venema seal. USA on omal poole saanud paljud laheriigid, saudid. Venema on Iraaniga suhted arendamas.
2: Mis seal siis toimub? Nende kahe suurriigi vahel. õpaks USA ka nagu ühesamu tagasi. Et siin on mingid asjad, mis on muutunud Biden administratsiooni ajal ja mingid asjad, mis tegelikult ei ole. Et mis on muutunud selgelt on see, et on loobutud väga maksimalistlikust ja jäigast välispoliitika joonest lähisidas. Et kui me nüüd vaatame tagasi lihtsalt, siis George Bushil oli väga selge visioon sellest, milline lähisida võiks välja näha jõuliselt mindi seda ellu viima alustades sõda kõigepealt Afganistanis, kaugemal aga siis konkreetsemalt natuke hiljem Iraagis. Isegi Obama'al, kes tahtis alguses hoida teatud distantsi, Araabe kevade tõttu kujunusid välja oma punased jooned ja oma väga selge agenda mille osaks oli siis nende rahva üles selline mõteline ja ka aineline toetamine. Isegi president Trump, kes ka raputas siin NATO liitlasi ja ütles, et te peate võtma vastutuse iseenda eest ja meie ei ole siin teid toetamas ja aitamas. Ka temal oli väga jäik poliitika lähisidas mis küll peaasialikult puudutas Iraani ja tema kogu see konseptsioon ja idee oligi maksimaalne surve Iraanile. Biden on selle kõrvale heitnud. Alguses nägi see välja sellise distantsi on me nägime väga kiiret lahkumist Afganistanist, Mõtteid sellest, et tõmata välja väed Süüriast ja nii edasi. Aga noh, nagu lähi seda kipub olema, siis isegi kui sa proovid nendele selja keerata nendele riikidele, siis nad leiavad ülesse oma huvide ja probleemidega. Biden on nüüd see moment, kus ta siis ikka peab silmitsi seisma nende riikidega. Tuleme kohe president Biden'i
0: asjase lähisida siidi juurde pikemalt. Aga meenutades Trumpi ajastud. Trumpi ajastud tõi lähisidas kaasa endaga väga suure murrangu. Korra hakkasid Iisrael
2: ja mitmed Araabia riigid väga nähtavalt ja otseselt rääkima. Jah, see, et see kõik sai nähtavaks, toimus Trumpile. Aga need alhoovused lahe riikide, päriselahe siis koostööst. Iisraeliga on tegelikult olnud seal juba mõnda aega ja kõik on ju aasta kümneid, ehk siis Iisrael, et need araabikeelsed riigid, noh, peasõrgud Saudi-Araabia, Emiradid on kõik olnud Ameerika ühendriikide liitesed selles regioonis juba väga-väga pikalt. Nii et mõneski mõttes oli see kõik väga loomulik, aga Trump loomulikult oma sellise otsustava, aga ka julge joonega, tegi selle asja avalikuks, andis mõist, et see ongi nüüd sõnaotsases mõttes kosher.
0: Ja kosheriks nimetas seda ka Trumpi väimees Kushner kes ortodoksi juudina rääkis nii Israeliga, kui ka rääkis ka Saudi-Araabia
2: printsiga ja sai sealt lahe ka oma äridesse suurt toet. Jah, no see paraku oli selline kõrvalsümptom sümptom nendele asjadele, aga ma arvan, mis on olulisem siin on see, et kuigi see Trumpi ajal kõik kuidagi realiseerus, siis see oli seal enne, eeltingimused olid enne loodud ja tegelikult Kui vaadata täna Biden'i administratsiooni, siis nad ju on tegelikult püüdnud nii mõneski mõttes seda Trumpi välispoliitika joont jätkata.
0: Iga tähes sai võimalikuks see, et USA president siirdus lähisida visiidile, kus ta külastas üheaegselt nii Iisraeli kui ka Saudi-Araabiat. Varem oleks olnud see ilmselt üsna võimatu, et sama visiidi raames mõlema poolega räägitakse ja vahepeal ka palestiinlastega. Biden'i administratsioon tuli siiski võimule väga kindlate seisukohtadega inimõiguste suhtes, mõisteti hukka Saudi-Araabia otsene mõrvarlik tegevus. Saudid tapsid ühe oma ajakirjaniku, kes oli Ameerikas töötav ajakirjanik Istanbulis ja otseselt seostati seda Saudi kroonprintsiga Ja nüüd korraga, kui maailm on energiakriisis ja Ameerika vajab Saudide abi selle lahendamiseks, korraga Pidas Biden võimalikuks Saudi-Arabia, Roon ka kohtuda. Ta siis paljud ikkagi pidasid täiesti jahmatavaks, et pragmaatilised huvid kaalusid sel määral üle väärtuspõhise lähenemise.
2: Ameerika, nagu ma mainisin ka, et ikkagi no, Bideni administratsiooni esimene soov ja huvi oli lähisidas eemalduda. Kui see ei õnnestu, siis vähemalt sealne välispoliitika siduda laiemad eesmärkidega. No, Administratsiooni üheks selliseks võtme oli ju demokraatlike riikide alliants lähisidas demokraatlike riike paraku väga vähe, ehk siis hea ettekäene ka jällegi suhteid vähendada, hoida teatavad sellist mõõdukat distantsi. Aga energiakriis selgelt on palju olulisem probleem, vahetu probleem, mida lahendada. Ja tuli läbi sõrmede vaadata sellele ja hakata jääma pragmaatilisemalt asju ja mitte lähtuda siis nii rangetest või jäikedest välispoliitilistest eesmärkidest. Ma arvan, et see pragmaatika siin kus juures ainult selle energiega, et samamoodi vaatab Iisrael väga viltu sellele, et Ameerika ühendriigid proovivad kuidagi eemalduda lähisidast, kuna nende strateegiline vastasseis Iraaniga kestab. Ja jällegi Iisrael saab aru väga hästi, et ainult ühend on need, kes tegelikult suudavad neid piisavalt toetada selles vastasseisus. Ja päeva lõpuks jõuame ringiga tagasi Süüriasse, kus on jätkuvalt USA üksused kohal ja kas seal, ja ma arvan, seda meeles hakkame nägema siin lähiajal, tuleb jõuda mingisuguste kokkulepeteni president Erdoganiga, kellel on oma väga selge visioon Põhja-Süüri
0: Amerikas on palju erinevaid välispoliitika koolkondi ja üks silma paistvamaid on muidugi Henry Kissingeri elupõlise realisti pragmaatiku koolkond ja tundub, et praegusel hetkel on just tema ideed, mis Ameerika välispoliitikas kõige enam nähtavamad on, et tuleb lähtuda arengutest ja tuleb lähtuda reaalsetest oludest ja väärtuspõhisus lükkub taha plaanile, mis muidugi võib meid natuke murelikuks muuta.
2: Ja nii see on, et, aga noh, mõneski mõttes on Ameerika välispoliitika ikkagi sellise suure, pika idealismi ajastu lõppu jõudnud nii kui nii. Nüüd on lihtsalt käiguvahetus.
0: Peeter Rautsikuga jätkame lähisida analüüsi hetke pärast. Siis on kõneks Venemaa tegevus seal ja mitte ainult Süürias, vaid ka Moskva suhted Iraaniga. Välismääraja. Välismeere ja fookuses on lähi sida. Peeter Rautsikuga jätkame juttu Venema suhetest Iraaniga. President Putin käis Teheranis Asia visiidil, seega see suhe näib olevat vääramatu.
2: Ja nii on olnud ja no, tegelikult see läheb ka Süüria küsimusele tagasi, et ka Putini visiid Teherani no, tegelikult ei olnud eraldiseisev asi, kui võrd Astana kolmiku nime all on Türgi Venema Ja Iraan kohtunud juba 2017. aastast, aga tegelikult on see kolmepoolne kohtumine selline üsnagi tänaseks regulaarne formaat, et selles mõttes ei maksa seda ma arvan üle tähtsustada nüüd lihtsalt toimumise mõttes. Võttes arvesse, mis toimub Ukrainas, loomulikult sellel kõigele on märksa suurem kaal. Venema jaoks on siin nagu kaks momenti. No, Ühelt poolt lähisidas ikkagi Iraan on olnud edukas selles mõttes, et Araabe kevad sinna ei levinud, Ta režiim on olnud võrdlemisi stabiilne, ikkagi juba tänaseks 40 aastat. Ja teisalt siis on sellise türgi moment, keda Venema ikkagi niimoodi erineval moel proovib kogu aeg lääne. Rüppest ja NATO rüppest eemale meelitada, et ka iseenda enda isolatsiooni vältida, aga tegelikult lüüa siis väga selgelt lõhed NATO riikide vahele. Ja türgi suhtlus Venemaaga loomulikult on selline alla käiv, et Türgi on ikkagi ainukene riik, kes siin lähiminevikus on allelastunud vene sõjalennuki. See oli vene sõjalennuki, mis oli kogemata väidetavalt sisenenud Türgi õhuruumi, aga sealt koheselt sisuliselt lastida alla. Vastakuti on sisuliselt seistud ka Liibes. Türgi on annud ju droone Ukrainale, mis väga edukalt on Vene üksuseid krainas hävitanud. Türgi mängib suurriigi rolli või suur, suurriigi mängu. Et... Aga liitlas kohustused NATO soov kuuluda läne leeri. See kindlasti on seal olemas ja ma arvan, et kõik need Ka märgid ka seda kinnitavad, et tegelikult vajadusel ollakse valmis minema Venema vastu, aga peaasjalkult peab olema siis ikkagi, on see seotud sellega, et kui nad näevad, et sellest on ka mingi oma riigile mingisugune kasu tekkimas, aga noh, teisalt antakse endale väga hästi aru, et täna Süürias just see sama Vene kohalolu tingib selle, et Venemaga tuleb asju ajada ja nendega lõpmatult sõdide ka ei saa, et Türgi on ikkagi huvitatud sellest, et Venema ja Venemast lähtuvad ohud oleks nende jaoks maandatud. Ja seal võib loomulikult visata veel ka mõtte sellest, et majanduskaalutlused Türgi jaoks on täna täpselt samamoodi olulised, et kui Ameerika ühendriikide president läheb energiekriisile leevendust otsima reaadist, siis Erdogan vaatab kaasirikka Moskvasuumas.
0: Kohe varsti hakkame siin välismäärajas rääkima sellest, et Ukraina üles teemaline konverents toimus just Istanbulis eelmisel nädalal. Türgi on taas
2: siin ka kaartil. Ja, ja no, see on mõnes mõttes see kuva sellest nagu sellest ja Tallermaast ja läbivedajas on aidanud Türgil ka tegelikult hoida kultse keskteed ja natukene, et nad ei pea Ukrainat täielikult toetama ja kõiki NATO tegevusi Ukrainas täielikult toetama ja samal ajal saavad ikkagi Venemaaga asju ajada, et selline distantsi hoidmine, mida mainisin lähi kontekstis teiste riikide näol, et Türgi on selles kõige paremini hakkama saanud.
0: Türgist on korraga saanud võtmemängur. Soome ja Rootsi nato pääsemise seadis Türgi väga otsaselt sõltuvusse kurdi teemaga. Mis selles vallas kurdide küsimuses võib nüüd tulevikus ees odata?
2: Soome ja Rootsi Natosse saamise pool, ma arvan, et siin nagu nüüd seisab ees päris kõneluste voor veel, et see kõik ei ole nagu lõpuni otsustatud. Aga Türgi on no. ju et nad võivad veelki mingisuguseid takistusi teha. Täpselt, aga no, ma arvan, et siin nagu Türgi jaoks jällegi nagu suures pildis seal no, mingit muutust oodata ei ole just selles mõttes, et see kurdidest ja just kurditöölisparteist peegakast lähtuv oht on nende jaoks eksistentsiaalne sellest lähtuvalt nende sõjalised operatsioonid nii Süürias kui ka Põhja-Iraagis, millest on tegelikult väga vähe juttu olnud, aga kus nad on väga jõuliselt viimase aasta jooksul tegutsenud. need kindlasti jätkuvad, et siin ei ole nagu türgi vaatevinklist väga alternatiivi ja ma arvan, mis on noh, ka meeles pidada, et tegu on niivõrd selge ja rahvuslikult tugev ohuga, et ma arvan, et päevalõpuks ei ole ka vahet kes Türgil võimul on, et ei maksa arvata, et kui nüüd millegi pärast president Erdogan ja tema partei peaks kaotama valimised järgmise aasta juunis, et siis just kui see kurdi küsimus Türgi jaoks on maamunalt kadunud vaevalt, kurdidest lähtuv oht, mida Türgi näeb, on rahvuslik ja põhimõtteline. See oht jääbki igapäeiseks alles. Kurdid jäävadki riigita rahvaks,
0: kes tahab oma riiki ja ohustab see läbi seda ekviliibrimit läisidas.
2: Ei ole jah, näha, et mis on uvitav loomulikult ongi see, et, et ükskõik, kui tugev on vastasseis, siis äh, lähi võtmeriikide vahel, Iraak, Iraan, oma vahel kümme aastat kestnud sõda, siin mõnikend aastat tagasi vastasseisu, Türgi ja Süüria vahel ja nii edasi siis nad kõik on päeva lõpuks ühel meelel selles osas, et mis peaks saama kurdidest. Ja otsus on selge, et kurdidele ei peaks olema oma riiki ja nad peaksid alluma siis nendele riikidele ja nendele keskvõimudele, kus nad on. Kõigele vaatamata on ka seal ühisosa tegelikult kõigi nende erinevatel riikidel olemas.
0: Kuulajal võib tekida küsimus, kes ei ole nii täpselt
2: asjadega kursis, kui palju kurde siis tegelikult on. 30 miljonit on selline number, mida hõigatakse siin seal välja, aga noh, see on see plus miinus Ja kus nad siis täpselt pakkinud? No need riigid on siis peaaesialikult türgi, natukene Iraanis, Põhja äh, Iraagis ja Põhja-Süürias. Ja kus see koordinaatsioon toimub? Kus nende kese on? Nad oma vahel ei koordineerigi, et see on väga väike, et seal ei ole sellist üle kurdistani siis või üle teritoriumide tugevat liikumist täna olemas. Pigem on seal erinevad perekonnad, kes oma vahel võitlevad või on vaenujalal, mis tegelikult ka nende suurriikide vaatavinklist teeb kurdide sellise ära kasutamise oma eesmärkte nimel palju lihtsamaks, kuna nad on oma vahel tülis. Ja See küsimus jääb? Jah, see jääb. Kurdis, noh, kellega ma ise Iraagis olen ka kohtunud ja kes kõik kunistavad, et vähemalt kui nad mitte ise, siis nende lapsed näevad kurdistani iseseisvusõnuna et seda lootust tegelikult ei ole.
0: Kui lähi seda vaadata, siis konfliktide konfliktiks peetakse ikkagi Iisraeli ja Palestiina vastasseisu. Et kui president Biden kohtus Mahmoud Abbasiga, siis Abbas oli kuidagi väga väsinud ja, ja Bideni sõnum tal oli, et noh, kunagi ehk tulete ka midagi siin. See konflikt on ju ka jätkuvalt alles.
2: On alles ja teravnenud selles mõttes, et ka Bideni väärtuspõhine poliitika sai ka seal sellise väikse Nipsu ja raputuse osaliseks, kui Ameerika kodakondsusega siis Palestiina ajakirjanik tapeti ühe Iisraeli ajalise operatsiooni käigus äh, talisel protesteerijate vahel, mille eest siis tegelikult kedagi Iisraelis ei ole tegelikult vastutusele võetud. Et see konflikti, need jooned on seal, aga noh, seda, et lihtsalt maailmavalikuse ja ka araabiavalikuse ja ka nende riikide tugi. Ja valmis olek palestiinlase siis lõpmatult toetada on tänaseks kadunud maas ja selles mõttes on palestiinlastel natuke ka kurdidega sarnane olukord, et paljuski nad peavad leppima sellega, mis nendele lauale pannakse ja neile endile ei ole võimalik väga palju nõuda.
0: Toon siia vestlusesse veel mõned märksõnad, Iraani tuuma võimekuse kasv ja Iisraeli närvilisus. Iisraeli
2: puhul või vastasse noh, see vastasseis Iisraeli Iraani puhul ei ka mitte kuhugi. Et see on ikkagi sellise strateegiline teema, kus ei ole ka kohe mingisugust lahendus sündimas ja mingisugust ühe poole võitu või allaand, mis... Aga see hirm, mis näma. oli
0: endisel peaministril Benjamin Netanyahu, et Iraan tulebki oma tuumarelvaga Iisraeli hävitama, juhtide reik pühitaksegi maamunalt ja tema peamine eesmärk oli sellele vastu seista. Kas see on jätkuvalt põhjendatud? Et selline apokaliptiline senaarium ka on võimalik?
2: Täna nii apokalyptilistes või maailma terminites ikkagi pigem lähisida riigid ise ja nende juhid molukorda ei näe. Aru, et see on selline vastastikuline hävitus, mis siis aset leiaks. Selle see jõua, et see vastukaaluks liit, mida tegelikult no, Ameerika ühendriigit ka tagant on tõuganud nii Trump ajal kui nüüd ka Bideni ajal, et liit siis pärisalaja Araabe riikide ja Iisraeli vahel seda Iraani vastustama, kuigi seal on nüüd väga palju arenguid olnud ja normaliseerumise lepped ja, ja tihenev koostöö, siis selle taga päris sellist Araabe-NATO tekkimist nagu loote pole mõtte.
0: Ja tuleme lõpetuseks tagasi ikka Süüria juurde. Kauaks see konflikt kestma jääb, millised on seal tulevikussenaariumi?
2: Na no kõige olulisem on ikkagi see, et mida Ameerika ühendriigid siis teevad, et nende kontroll on jätkuvalt tulatuslik koos siis kurdidega, kes on pinnuks silmas president Erdoganil türgis. Aga Ameerika Ühendriikide no, ülline trend on täna olnud see ju, et nad ikkagi proovivad vähendada oma kohalolu. Loomulikult Süürias on siis nendel võrdlemisi turvalne praegu, et nende vastu ja igapäevaselt seal rünnakuid ei toimu. Jooned äh, on maha tõmmatud, aga no, see küsimus jääb õhku, et kui kauaks amerikiliselt sinna jäävad. Seda, et siin Bashara-Lassad on võimul, see on juba otsustatud. Seda, et Venema jääb Süüriasse väga pikaks ajaks, see on paigas. Türgi, naaberriigina, no, ka kõi kauga, mitte kuhugi aga Ameerika ühendriikide kohalolu on võõrkeha, mis eeldatavasti ikkagi mingi aja jooksul seal väheneb ja kaob, siis tegelikult algab see võidu jooks nende alade ülevõtmiseks, siis nendelt, kes seal koha peal on paratamatud siis.
0: Aga lõpetuseks Peeter, sina kui analüütik, kes jälgib lähi sida ja seda regiooni, mida sa kõige rohkem seal praegu jälgid, millised on sinu kõige suuremad et praegusel hetkel tuleviku vaadates?
2: Mul meeldib natukene tuletada inimestele ka meelda seda, et umbes kolm aastat tagasi oleks olnud selle sama saate põhifookuses ISIS ja terrorismi vastane võitlus. Teema, mis tegelikult pea 20. aastat oli kõige olulisem teema lähisida kontekstis. Täna me ei rääkinud sellest ja küsimus, mis kindlasti no, siin kolme-viie aasta vältel tekib või juba on tekinud on see, et kas siis terrorismiprobleem on ammendunud ja kas see on nüüd läbi, kas see ajajärk on lõppenud. Mida ma jälgin või mille, mille vastu on kindlasti huvi ongi siis see, et kas on uusi märke tegelikult selle kohta, et terrorismiprobleem siis sellist organisatsioonide nagu ISIS ja Al-Qaida, et see naaseb. Ja mille on ka jällegi vahetu mõju meie julgulekule. Täna mõtlen, et ei paista seda, aga noh, kui siin on nagu võimalused selleks ikkagi olemas, sest et see rahulolematus noorte araablaste seas ja noorte moslemite seas üle maailma on kindlasti seal olemas ja selles mõttes noh, see ei ole mitte kuhugi kadunud, et selle pinnalt mingi islami vorm uuesti kerkeks, seda, seda ei saaks välistada.
0: Aga põgenikud, põgenike probleem, süüria põgenikud nende saabumine Euroopasse, see oli eelmise kümnendi üks kõige sellise teravam, lõhesi tekitavam teema Euroopas. Kas see teema, põgenike teema on, on laualt kadunud? Aga põgenike teema, on üks on nagu see, et... Just lähisidast lähtuvata Jaa. põgenike teema. Me võime rääkida ja räägime ilmselt palju tulevikus Afrika põgenikest, aga lähisidast.
2: No ka Afrika põgenike tee Euroopasse käib läbi lähisida riikide. Et selle põgenike voogude puhul üks teema loomulikult on need, et mis neid inimesi tõukavad teele ja no, sisuliselt neid tõukavad ikkagi teele selline totaalne täielik kollaps, kui see riigil ära käib, siis need inimesed soovivad ja hakkavad sealt väga jõuliselt väljapääsu teed otsima. Aga teine tingimus selleks, et siis need põgenikud ka Euroopa piiridele jõuaksid on see, et need riigid peavad kuidagi võimaldama seda või seal ei saa olla kontrolli. Et täna, mida me näeme pigem on see, et kui me vaatame põhja aafrikat ja vaatame lähisida, siis seal keskvõimud nendes riikides on tegelikult võrdlemisi tugevad. No vähemalt, kui me vaatame kolmas tagasi või viis aastat tagasi, nad on täna tugevamad. Vahet ei ole, kas me vaatame Tuneesiasse või vaatame isegi Liibesse, mis on paras segapuder olnud. Kui need riigid ise suudavad oma piire kontrollida, siis seda põgenike sellist suurt voogu, kartta kohe ei ole.
0: Lähi sida jälgiv analüütik Peeter Rautsik rääkis. Kui välismääraja jätkub, kõneleme Ukraina abistamisest. Eestis ehitatakse Ukraina jaoks terve lasteaed. Kuid ikka kuuleme ju ka väsimusest, mis Ukraina sõja suhtes on tekkimas. Kas seda oli märgata ka kahel kõrgetasemelisel Ukraina ülesehitamise teemasel konverentsil Luganos ja Istanbulis? Hetke pärast. Juulis toimus kaks kõrgetasemelist konverentsi, kus kõneks Ukraina majanduse taastamine. Üks arutelu oli kuu alguses Sveitsis Luganos ja teine Türgis Istambulis. Uurisin Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse tegevjuhilt Kadri Maasikult, kes kohal oli, kas seal räägiti ka maailma meedias arutusel olevatest võimalikest plaanidest Ukraina ülesehitamiseks. Esiteks, et raha selleks tuleks välja nõuda Venemaalt ja teiseks, et Ukraina taastamiseks võiks rajada uue nii nimetatud Marshalli plaani, midagi sarnast nagu USA tegi Euroopale teise maailmasõja järel.
1: Eks neid mõlemaid küsimusi ikka erinevat tees sõnavõtudes nimetati ja laulebandi, jah?
0: Ja mida siis öeldi? Kas on reaalne see, et Venema võiks hakata maksma?
1: Eks neid, kes seda võimalusena nii-öelda Nimetavad, et loomulikult on ja siis aeg näitab, et kui edukad ollaks, ma usun, et kindlasti pingutusi selleks astutaks.
0: Aga USA pole Marshalli plaan selline samalaadne laialdane ülesehitus nagu oli Euroopas teise maailmasööre.
1: Totseselt... Selle nime all ma ei mäleta, et oleks väga konkreetseid diskussioone olnud. No, kindel on see, et Euroopa Liit vägagi lähedal asuva siis organisatsioonina on siin ka, ka samamoodi väga aktiivset rolli võtmas. Ja kindlasti neid rahvusvahelisi organisatsioone ja erinevaid riike, kes on täna ju jõuliselt väljandanud ka Ukrainale antavaid abiplane, on, on mitmeid. Ja kindlasti püütakse ja töötatakse ka selle nimel, et selline abikoordinaatsioon seal võimalikult tõhus ja sujuv oleks. Antud üritusel oli siis peamine eesmärk see, et tõepoolest arutada, kuidas on võimalik tänastes oludes nii praegu kui ka peale sõjarõppu Ukraina majandust taas käivitada. Minu mõelest täiesti selgelt on näha seda, et kuidas Ukraina parlamendi liikmed, Ukraina ministeriumite esindajad, Väga selge sõnumiga on tulnud välja, et oluline on hoida ka tänases situatsioonis majandus nii palju töös, kui see võimalik on pakkuda ettevõtetele ka seda tuge, mida täna on üldse võimalik, et nad saaksid tõepoolest oma siis ka ettevõtmisi jätkata.
0: Kui palju välisinvesteerijad julgevad üldse Ukrainasse mingisuguseid investeeringud või toetus teha, sest sõda käib ju, see kõik on nii ebakindel.
1: No ma usun, et juba see, et näiteks tänasel päeval on korraldatud foorum, mille peamiseks eesmärgiks on tuua kokku Ukraina majandusesse investeerijatest siis erinevad uvitatud osapooled on, on selge sõnum, mida on ka mitmed organisatsioonid, kes siis rahvusvahelise kaubanduse edendamise eest seisavad selgelt välja on seda, et tuleb planeerima hakata täna. See hetk, kus neid plaane tõesti seada, on praegu mitte siis, kus seda on lõppenud. Ja kindlasti tänases situatsioonis on see riskid olemas, aga on ka selgelt ettevõtteid, kes julgevad investeerida täna.
0: Eesti ettevõtted, Eesti investeeringute plaanid Ukrainas.
1: Eesti rahvusvahelisharengu keskuse poolt oleme siis tõepoolest mitmete Eesti ettevõttetega, aga kohtunud ja püüdnud siis mõista, et millised sektorid, millised ettevõtted on, on huvitatud. See huvi on olemas ja see huvi on suur.
0: Kohe nii ma võelda, et suur?
1: Pigemus on küll. Kindlasti riske seal, seal keskkonnas on. Aga meie organisatsioon, kui siis äh, nii-öelda maksumaks ja ressursi siis koostöösse ja Ukraina kestlikusse arengusse investeeriv siis asutus, et kindlasti ka meie soovime seda tuge Ukrainale pakkuda täna.
0: Aga räägime konkreetselt siis, kui palju Eesti investeerib sinna, kui palju Eesti toetab praegu, kas teie organisatsiooniga või siis kaituvõtad otse?
1: Käesoleval aastal on meil päris mitmeid projekteprogramme siis Ukrainaga koostööse. Tegemisel. Kindlasti üks värskemaid plaane siis tõepoolest ülesehituse sildi all on kui maailmas üldse pea esimese projektina toetada ühe lasta ja ehitust siis Lääne-Ukraina ühes oma valitsuses Valgevene piiri ääras. Samuti on meil siis käimas koostööprogrammid meediastrateegilise kommunikatsiooni suunal. Oleme mitmeid koostööprogramme teinud ka oma valitsustega nende erinevate valdkondade siis võimestamiseks.
0: Üks lasteaed Ukrainale mille Eesti aitab siis ehitada. See tundub ühelt poolt nii suur asi terve laste, et samas vaadates seda sõjakahjustust pisukene.
1: Loomulikult nii ta on, et eks me peame mõistma, et me oleme väike riik. Raha koti paksuse osas me ilmselt kunagi ei suuda maailmas konkureerida. Küll aga me arengukostikeskuse poole pealt saame aru, mõistame, Ja püüame tõepoolest investeerida just sellistesse valdkondadesse, kus meil Eesti riigi laiapindse kogemusena on ka tegelikult suurte partneritele midagi väärtuslikku pakkuda.
0: Aga kui see laste, et tuleme laste juurde tagasi, kuidas te seda siis ehitate ja kuidas te tagada selle, et see laste ei saa kohe pommi tavamust ja on hävitatud järgmisel päeval?
1: Lasta ja ehituse plaane, et tõepoolest oleme arvestanud asjaolu, et täna on riik seas mis tõttu valdav osa ehitustegevusest ja ettevalmistustest toimub pool Ukraina piiri ja eks sellel hetkel, kui me neid nii-öelda lastehaia mooduleid asume siis transportima Ukrainasse, on see nende riskide siis nii hindamise aeg, et, et kas need olud on selleks sobivad või mitte. Praegusel hetkel me töötame selle nimel, et lasteajad oleks valmis võimalikult kiiresti. Hanked oleme siis lähi ajal välja kuulutamas ja ikkagi antud hetkel me lähtume eeldusest, et see et sinna esimesel võimalusel püsti saab. Ja et
0: ehitatakse siis Eestis?
1: Jah. Oleme planeerinud selle moodul lahendusena just nimelt nendel kaalutlustel, et leida võimalikult kiire Ehitusprotsess ja võimalikult kiire viis selle lasta ja rajamiseks.
0: Kelle idee see oli, et selle muudul lasta, et Eesti ehitada?
1: Ukraina, siis sõttamõri omavalitsus, kelle siis Eesti riik on valinud regionaalsete meetmete osas meie siis abi prioriteediks. Et nemad meile Esitasid nimekirja kõige prioriteetsematest objektidest. See sisaldas Venema sõjategevuse tulemusena siis purustatud või kahjustada saanud objekte või siis ka objekte, mis olid poolel jäänud just nimelt selle tõttu, et vahepeal tuli, tuli vahele sõda. Need objektid käisime ka kohapel Ukrainas, mai lõpus juuni alguses vaatasime üle. Kokkulepeal siis Ukrainaga tegime selle järgselt ka siis valikud, milline saab kõige esimene toetatav objekt seal olema. Lasta
0: ja otsuste ehitele
1: Antud juhul, jah, muuhulgas arvestades siis tõepoolest seda, et seda on võimalik ka täna kohe tegema asuda. Selle valmimise aeg on kiire ja see ei heelda hetkel reaalset ehitustegevust Ukrainas kohapeal.
0: Kui suur see lastaja siis tuleb?
1: Hetkel on kavandatud ka nelja rühmaga. Plus siis üldruumid.
0: Kui palju lapsesest?
1: 80 kanti siis sõltuvad sellest, et kui suure rühma suuruse siis Ukraina pool otsustab nendesse ruumidesse vaikutada.
0: Nii siis Eestis valmib Ukraina jaoks lasteajad, aga mida veel me? teeme, mida veel panustame?
1: Eks siin ajast tagasi vaadates, et Ukraina on kindlasti riik, kes on olnud Eesti arengukoostöös prioriteet. Meil on ju tänaga Ukrainas tegutsemas mitmed mitte tulungtusühingud, kes vallast toimetavad. Samuti ka mitmetel Eesti ettevõtetel on siin projekte Ukraina toetuseks samuti töös olnud. Eks hetkel ühe teeman on kindlasti meil, Meil plaanis järgmise aasta siis plaanide läbirääkimine ja, ja käima tõmbamine, et eks need saavad siin sügisel selgeks, asuvad ja püüda ka leida seal väärtuslik koostöökohti nii Eesti muulgas ka Eesti erasektorile siis.
0: Toonarid oleks siis erafirmad.
1: Toonorid võivad olla nii rahvusvahelised organisatsioonid, teiste riikide, -öelda, meiega analoogsed agentuurid, ka erafirmad ka, ka mitmed era fondid, mis siis finatseerivad teie riikides erinevaid reforme majanduskasvu ja nii edasi.
0: Kui seda nüüd pisut ikkagi numbritesse panna, et mingitima staabil luua, kui suur see Eesti abi Ukrainale!
1: Käesoleval aastal Ukraina projektide otseneelarve on üle 6 miljoni euro. Sellele lisanduvad teatavad siis regionaalsed meetmed, millest osa saab kasuga ka, ka Ukraina. Siin viimase usa statistika järgi, ütleme usa siis liikmesriikide panumus oli kuhugi siis 500 miljoni kanti Ukrainasse kokku. Loomulikult need numbrid peale 2014. aasta sündmusi olid enangu kaks korda suuremad ja kindlasti sõja sõjatulemusena need kasvavad märgatavalt.
0: Kui palju Ukraina tegelikult abi vajaks? Sellest on juba räägitud, et Ukraina ise on esitanud abipalveid ja need on kordades suuremad kui see reaalne abi. Kui suured need lõhed nende vajaduste ja reaalse abi vahel.
1: Ukraina presenteeris oma siis majanduse taastamise kava Lugano konverentsil. Seal välja öeldud mahuna oli siis akumuleeritud investeeringute maht eeloleva kümne aasta peale 750 miljardit USA dollarit. Sellest ligikaudu kaks kolmandiku siis oodatakse sellise rahvusvaheliselt kogukonnalt. Eks see siis umbes sellise 50 miljardit aastas mahtu tähendab, et see kindlasti... Ei ole vähe ambitsioonikas plaan. Kas
0: rahvusvaheline kogukond on valmis ja suudab anda sellist abi?
1: Sellel samal juuli alguses toimunud üritusel kõikide riikide esindajatel oli siis ka võimalus oma tänaseid võimalusi ja, ja suundi abi andmiseks väljendada. Kaas need täna võrduvad Ukraina ootustega, et võibolla seda on nii-öelda vara öelda, aga, aga ma usun, et väga selgelt oli sealt näha tugev tahe.
0: Sest arvestada tuleb abiandmisest rääkidas ka seda, et riigid ise on majanduskriisi lävel. Kas see ka kuidagi niis aruteludes läbi kõib?
1: Võibolla läbi selle, et kui kõnelda üldisest majandusseisust täna, et täiesti selgelt, kui me vaatame siin kas või Euroopa Komisjoni suvist majandusprognoosi, siis me näeme seal ju ka meie regiooniseks ju vägagi kõrgreid, näiteks inflatsiooninumbreid, mis on kindlasti midagi, mis inimestele igapäevaselt kõige vahetumalt näha on. Ja need numbrid on ju sarnased tegelikult, mitte ainult Eestis, aga samamoodi Lätis-Leedus, on ta siis Ungari, Tšehi või Slovakia, et, et, et kindlasti see on nii-öelda regiooni võibolla nagu ühendav. Kas
0: need numbrid, mis on kõrged, mõjutavad kuidagi ka abiandmist Sõja alguses oli seda tahed väga palju näha, aga nüüd on karm reaalsus ja sügiste ootab tulla eriti süngedest toonides.
1: Ma ei tõmbaks võibolla nende vahele oskaks tõmmata täna sellist otsest paraleeli. Et kindlasti sõja alguses võibolla... Eraisikutele esimese hooga toetamise soov ja võimalused olid, olid ju vägagi kõrged, eks need ajas kindlasti ühel hetkel võib olla ja, ja ongi tegelikult veidi ju vähenenud. Aga selge on see, et ka Eestis ju erasektor on vägagi, vägagi tugevalt Ukrainat tänases sõjasituatsioonis toetanud. Ja loomulikult mõeldas siin ka edasi ka Ukraina ülesehituse siis etappile, et meie kindlasti hea meelega arutame ka siin muuhul kas Eesti ettevõtetega ja, ja pakume neid võimalusi toetada Ukrainat ka selles ülesehitamise etapis. Ja saada siis ka, ka tõepoolest nendel ettevõtetel kell siis kas hanketulemusena võimalused selleks koostööks või siis võimalusi tõepoolest Ukraina ülesehitust toetada, et ka selline tugev kogemus nendega.
0: Ja et nende kahe abistamiskonverentsi lugana ja Istanbuli konverentsi põhjal ei ole tunda, et on tekkinud väsimus. Ukraina toetusest või, või ka jõuetus, et me oleme ise oma probleemidega nii, nii tõsiste probleemidega silmitsi.
1: Väsimust küll ei ole tundnud, et see toetus on täna ju riikide poole pealt ja, ja see ühtsus on ilmselt tugevam kui, kui kunagi varem. On
0: seda tunda näha. ja näha? Jah. Rahvusvahelise arengukoostöökeskuse tegevjuht Kadri Maasik rääkis. Välismääraja lõpetab tänaseks. Mina olen Neeme Raud. Peatse kuulmiseni.
1: Elismääraja